0: Y primero, ¿verdad? Recalcar lo obvio, ¿verdad? Que antes no hayan skateparks, quedaba, o la calle, o, o planchés, ¿verdad? Eh, los más de los barrios se organizaban, ¿verdad? Entonces hacían el puesto, mandaban a soldar el riel, se robaban un alto, ¿verdad? Y lo ponían. Gente que coopera más, hay gente que coopera menos. Ahí es donde usted se da cuenta quiénes son los que al chile están dedicados a la causa, ¿verdad? ¿Quiénes son los más apuntados, aunque sean malísimos patinando, ¿verdad? Eh, cada barrio tenía como, como su pro, ¿verdad? Entonces a uno le llegaban los rumores, ¿verdad? Uy, madre, tal madre está pegando tal truco, o están haciendo tal cosa, o este madre es el más bueno, ¿verdad? Entonces digo, uno el domingo se reunía con los compas y en vez de darle al planche, que siempre le daba, ¿verdad? Uno se iba a otro planchea a conocer a ese Mayo, a conocer de, de, de la escena del lugar, ¿verdad? Y participar y, y patinar nuevos, nuevos spots, obviamente.
1: Cuando un espacio ¿verdad? está a la libre, cuando no tiene iluminación, cuando el propósito por el cual fue construido, o sea, no, no le sirve. O sea, como vos decís, si no existen los aros, si no existe iluminación, si no existen las condiciones, no se puede hacer ningún deporte, ni siquiera el básquet. Entonces, son nido fértil como para que las cosas... Que, más nocivas para la, o sea, que son más nocivas para la sociedad se den, la drogadicción, el alcoholismo, cosas que se dan en espacios donde la gente ha ido retrocediendo. Ahí sí hay una gran
2: diferencia de cómo nosotros crecimos patinando ahora. Antes, en las canchas, todo mundo sacaba los, los tiliches y los dejaba ahí, nadie se los robaba y todo mundo los cuidaba. Ahora no, Dios guarde, ¿verdad? Ahora es... Literal puñalada por boy de pan. Cuando empezamos a patinar de chamacos, 88, ¿ah? por ahí ya estábamos aquí, A final del 88, diciembre 88 empecé yo. Ni un solo skate park era patinar en las canchas poniendo Cualquier tarima, cualquier riel, riel que arrancábamos de los postes de alto, eh, ladrillos, cualquier, cualquier lámina de playwood que uno hacía. Y si mucho, ya avanzado, digamos, si ya, ya era una cancha o algún spot que era avanzado, era porque alguien hacía un buen launch o un buen bancito de madera y, y listo. De hecho, uno podía patinar técnicamente cualquier parque. Parque, no solo canchas de estas, sino el parque de Moravia, el parque de Curvidad, el parque de, de Tibás. Todos los obstáculos uno, uno podía rayarlos y todo, tranquilo. Bueno, aquí en San José no tanto, pero en Guaples era tan extraña la patinada. La cancha que usábamos era una cancha que queda al lado de la cancha de fútbol de, del centro de Guaples. La gente en lugar, en esos lugares, en esos pueblos, la gente en lugar de... Bueno, lo que hacen los domingos, por decirlo de alguna manera, es ir a ver las mejengas de fútbol. Y rodean cantidades importantes de personas en la cancha de fútbol. Al punto de que donde empezamos a patinar nosotros en el planché, la mayoría de gente, en lugar de ver la mejenga de fútbol, venir rodeaba a la cancha donde estábamos. Malos, tal vez, pero ey, la gente no conocía de eso y...
3: No, antes no había ni, esas, ni aceras y la que había bonita llegaban y si podían le echaban un agua caliente para que se fuera porque les pedazaba la, la, la acera con la patineta nosotros estábamos aquí en la poza de Tejar aquí en el parque que ahí era puras transiciones y de repente vamos a pegarle el street y no sé qué entonces nos íbamos abajo a la cancha de las Catalinas que había una nevera botada, que había un sillón que había un lonchito, que había surriel, que estaba el box, y más de una bronca con los madres que jugaban básquet y la gente que vivía en el lugar, los vecinos, porque pensaban que se le iba a picar la, la canchita. A mí nunca se me olvida man. cuando me decían, me vas a pedazar la acera, me vas a pedazar la cancha con esas ruedas. Es que la ignorancia, como vas a ver un chancho de astronomía si no puede ir para arriba? No, ese piso es pedazo porque no le echan buen concreto.
1: Uno tiene que buscar la forma de cómo defenderse ¿verdad? y con argumentos, porque, cómo es ¿cómo te van a prohibir? el que vos hagas cosas en espacios, digamos, públicos. Yo sé que existe una ley general de tránsito que prohíbe, ¿verdad? Pero mentiras que uno va circulando como circula una moto, como circula un bus. Generalmente... Cuando uno se ha opuesto a, esa, a esos comentarios, ¿verdad?, eh, que le dicen, mire, usted no haga esto, no esto, este lugar, no. Uno sabe que esas personas están hablando de su propia experiencia y hay una ignorancia completa con respecto a este tema. La gente no sabe realmente qué es lo que significa andar en una patina, pedra, se lo imagina, ¿verdad? Pero, pero quizás lo, lo que muchos de ellos, como te decía, lo que tratan de esconder es que quizás la cancha no fue construida con materiales idóneos y que por eso en algún momento ya sea o porque estaban jugando trastecos los chiquitos ahí o porque de verdad o sea alguien estuvo patinando se va a hacer mierda y es que el problema es que muchas de estas zonas verdad del gran área metropolitana se han convertido en única y exclusivamente en zonas de dormitorio la gente sí, va y bretea pero de ahí pues la vida que desarrollan en los barrios es única y exclusivamente para dormir. Por eso es que se han abandonado todos esos espacios. ¿Cómo van a cambiar las cosas o cómo esos espacios van a retomar el propósito por el cual fueron construidos? Si, si hay un abandono progresivo.
0: Uno aprovecha como para darle vida a, a esos lugares, hay muchos lugares que sí, que están completamente abandonados, ¿verdad? Y, y uno es el que le da vida, ¿verdad? Al, al igual que de, que todavía pasa, ¿verdad? Muchos parques que de, que ahora solo... de tal vez en su época todos esos parques, esas centrales, a la par de la iglesia, si servían de algo y ¿eh? la gente salía de la iglesia, se si iba a hablar bajo un rato, ahora no, ahora la gente le da miedo. Entonces uno lo que está haciendo es volver a apropiarse a ese espacio, volver a dárselo al pueblo, ¿verdad? O a nosotros mismos. Yo siento que toda esa vara de, de, de los planches empezó a morir. Cuando los piedreros empezaron a darse cuenta que ellos podían fumarse los rieles. Yo me recuerdo perfectamente, así en el TOAL, cuando ya de uno hacía un riel y, y a la semana se los robaban. Entonces ya perdía el sentido, ¿verdad?, estar haciendo rieles o estarlos reparando. Que de uno trató de poner cadenas y se los robaban. A lo mismo pasaba en Aranjuez, eh, en San Isidro. Eh, bah, se fueron desapareciendo. Y ahora con los scapers, de ya no hace falta, ¿verdad?
4: Y siempre fue como un, digamos, un terreno neutral. No era la calle, pero tampoco estabas ahí en un skate, o sea que estaba como en el medio. Y por lo general, como sabes, siempre los, las canchas de básquet ma, nunca duran mucho. Siempre se roban la, la net, bajan el aro, lo despichan, entonces por lo general siempre estaban desocupadas. Entonces de ahí era como el terreno ideal para nosotros tener un pequeño escondite, digamos, una guarida ma, donde siempre sea... Siempre el patinador ha tenido esa curiosidad de construir y de agregarle varas. Siempre fue como el centro de reunión de los barrios y, y por lo general en todos los barrios hay alguien que patina y siempre alguien termina haciendo un riel. Siempre fue eso, como que siempre nos apropiamos de lo que estaba abandonado, de lo que la gente ya no le daba usos, terminaba siendo el terreno ideal para nosotros. Yo creo que eso siempre ha sido parte del, del skateboarding tico, siempre ha estado ahí y, y hasta ahora, donde vayas, siempre va a haber una... En, un, en cualquier canchita de barrio siempre vas a ver un rielcito, un box, aunque sea hecho este leña, pero ahí vas a ver que ahí se patinó siempre. Man.
0: O sea, yo pensé, empecé a patinar en los 2000 y yo creo que esa, la época como del 2000, la del 2009, una cosa así, fue la época de los planches, así, a la real.